0: Hola, mi nombre es Brenda Altamirano San Agustín y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Museum Secrets. El día de hoy vamos a hablar sobre el Palacio de Topkapi en Estambul. Comencemos. Lo que me llamó la atención de este capítulo fue la historia acerca de la construcción del Palacio de Topkapi, ya que mencionan el creador de este palacio fue el sultán musulmán Mehmed II, por lo que el 6 de abril de 1453 Mehmed II busca invadir Constantinopla cuando éste estaba reinado por Constantino XI, por, eh, el cual llevaba más de 80.000 hombres y 320 barcos para la invasión a lo que Mehmed llevaba armas nuevas y poderosas, como los cañones que lanzaban balas de 600 kilogramos. Después de varias semanas de lucha contra la invasión, un eclipse tiñó de rojo la luna, por lo que Mehmed hizo avanzar a sus tropas y el plan de Constantino falló. Aquí se menciona también de una persona que se llamaba Hassan, el cual plantó la bandera del islam en las almenas. Después de que Mehmed se fuera campeón de esta invasión, transformó la catedral más grande en una mezquita. Y después hizo una reunión con todos los representantes de las distintas religiones para preguntar acerca de sus creencias y promoverlas. Así que este permitió que cada religión profesara sus creencias dentro de Estambul, por lo que desde mi punto de vista fue una buena reacción del sultán Mehmed, ya que no obligó a la población a volverse musulmanes, sino que él buscó que cada una de estas personas fueran libres de escoger su propia religión. Lo que me gustó de este capítulo del Palacio de Topkapi en Estambul fue la historia sobre el mapa más antiguo del Nuevo Mundo. Ya que se habla que el geólogo Steve Touch menciona que el mapa se ve Europa y Asia y las costas de Brasil, por lo que empiezan a investigar más sobre por qué este mapa abarca parte de América. Se menciona que es uno de los primeros mapas donde se aprecia a América con detalle y se creía que este mapa era el mapa perdido de Cristóbal Colón. Pero este mapa está escrito en turco y data del 1513, por lo que se descartó que este fuera el mapa perdido de Cristóbal Colón. Cuando Mehmed II invade a Constantinopla, este se queda con el comercio con India y China, la cual generaba importaciones únicas que actualmente se venden en el mercado de especias de Estambul, ya que se menciona que China e India eran de los principales exportadores de las especias. En esta historia se habla de un personaje llamado Billy Race, el cual tenía la posibilidad de parar a los barcos y registrarlos, con el fin de obtener sus mapas y ensamblar las costas del nuevo mundo, además de que dibujaban las criaturas que los navegantes habían visto. Sin embargo, les faltaba información sobre las costas que había encontrado Colón, por lo que gracias a un escalabo español, el cual había viajado con Colón, se obtuvo la información faltante de las costas, y fue así que los otomanos conocieron las nuevas costas, de América sin salir a navegar Lo que no me gustó de este capítulo Fue la historia del Arén Ya que como mencionan Este era el lugar privado para el musulmán Donde tenía a muchas chicas a su disposición Ya que se menciona que este lo requería Para dejar una descendencia por lo que al convertirse en musulmán, sus hermanos se convertían en musulmanes también. Por lo que se mandaban a asesinarlos para que estos no hicieran un golpe de Estado en contra del de gobierno de su hermano. Tanta fue la crueldad de estos asesinatos que la población se negó a que siguieran matando a los jóvenes y señores, ya que incluso llegaban a matar a los hermanos más pequeños de los musulmanes, ya que se creía que estos podrían causar una revuelta en contra de el musulmán. Por lo que al negarse matarlos, se encarcelaban a todos los hermanos, tíos y primos, del musulmán para que estos no pudieran realizar nada en contra de este, Por lo que cuentan una historia de un musulmán. El cual había encerrado a su hermano cuando tenía dos años. Por mucho tiempo. Pero cuando este musulmán muere. Su hermano tiene que tomar el poder. El problema aquí fue que como está persona que iba a tomar el poder nunca había salido y siempre estuvo encarcelado a la hora de tener la libertad olvidó sus deberes como musulmán y empezó a crear hacer y muchas cosas que no parecían correctas como por ejemplo ahogar a todas las chicas por lo que yo considero que a veces las acciones de unos eh, tienen mucho que ver con las acciones de los demás, ya que en la historia se ve que la persona que estuvo encerrada casi toda su vida no sabía el cómo actuar realmente dentro de la sociedad y por eso hizo cosas que no concordaban y no eran bien vistas. Los conocimientos nuevos que me llevo son que dentro del siglo XIII había mucho ingenio y mucho conocimiento, ya que se habla de que el primer robot fue inventado dentro del siglo XIII. Ya que se habla de que el historiador Berhul habla sobre la enciclopedia, que habla de diferentes objetos sobre creados por el Yazari el cual eran creados para deleitar a la corte del sultán. Por lo que Berhul toma iniciativa de recrear una sirvienta que daba agua y ofrecía un pañuelo a los sultanes. Por lo que se pone a prueba y se ve que realmente la función de este objeto era para evitar la presencia de más personas que ayudarán a los musulmanes. Por lo que a la hora de que Berhul lo recrea, se dan cuenta que sí, que fue el primer robot creado en el siglo XIII. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, nos vemos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.